0: En la ley de Dios, el Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente. No serás vengativo ni guardarás rencor a tu propia gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, parte de la ley era amar al prójimo. Y entonces, este doctor de la ley, que le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él sabía que debía amar a su prójimo como a sí mismo. Pero lo que él no entendía, o no estaba seguro, era quién es mi prójimo. Tradicionalmente los judíos consideraban su prójimo solamente aquellos que también eran judíos y aquellos extranjeros que vivían dentro de Judea. Todas las demás personas, las personas que vivían fuera de Judea, no eran su prójimo. Y como no eran su prójimo, entonces no tenían por qué amarlos. Cristo les da a entender quién es el prójimo. Es el prójimo solamente aquellos que vivían dentro de los límites de Judea ¿Es el prójimo solamente aquellos que guardaban la ley de Moisés? ¿Quién es el prójimo? Esa es la gran pregunta. Y entonces, para poder contestar esta pregunta, Jesús la contesta con una historia. No la contesta directamente, sino con una historia. Y le dice, mira, un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y unos asaltantes le robaron, lo desnudaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino desolado, Y era fácil que los asaltantes, que los ladrones, estuvieran allí al acecho para quitarle sus pertenencias a los viajeros. Entonces, si una persona viajaba sola, tenía ese riesgo. Y dice que esos asaltantes le quitaron sus pertenencias, le quitaron su ropa también y lo dejaron desnudo y medio muerto. A este hombre. Este hombre era un judío. Entonces pasó por ese camino un sacerdote. Y vio a este hombre medio muerto. Era su prójimo porque también era judío como él. Pero sin embargo, ¿qué hizo este hombre? Rodeó al viajero malherido y siguió su camino. No le prestó atención. Este sacerdote que venía de Jerusalén, quizás venía de realizar sus deberes, en el templo de Jerusalén y regresaba a su casa en Jericó porque Jericó era una de las ciudades donde vivían los levitas. Entonces, los levitas iban y venían de Jerusalén a Jericó para realizar sus deberes en el templo y luego regresaban a su casa. Este hombre... Lo vio, no le importó y siguió su camino. Luego llega un levita, alguien que trabajaba en el templo. No era sacerdote, pero era un ayudante en el templo. Quizás era un cantor, un lector, un portero. Era alguien que estaba dentro de la organización. ve a, a este hombre malherido y hace exactamente lo mismo que el sacerdote lo rodea y sigue su camino y luego pasa por allí un samaritano el samaritano era aquellos que vivían en el norte aquellos que descendían de las tribus norteñas y que se habían mezclado con los asirios y con otros pueblos por lo tanto los judíos los consideraban a ellos como gentiles como una raza impura porque ellos eran mestizos ya no eran israelitas sino era una mezcla de israelitas con asirios y con gente de otros pueblos y ya no adoraban a Dios en Jerusalén sino lo adoraban en Samaria habían construido su propio templo tenían sus propios sacerdotes entonces los judíos rechazaban a esos samaritanos llega este hombre ve a este viajero malherido desnudo y tiene compasión de él algo que no tuvo ni el sacerdote ni el levita tuvo compasión de él se baja
1: de la mula
0: o de la bestia de la cual estaba él haciendo el viaje vendas a sus heridas primero la lava con vino lava sus heridas con vino luego le pone aceite venga sus heridas lo coge y lo pone encima de su bestia mientras que él se va caminando junto a la bestia y llega hasta una posada en la posada le da el salario de dos días al administrador de la posada y le dice mira aquí te dejo a este hombre cuídalo y si es que vas a gastar más en él de lo que te estoy dando, a mi regreso te voy a dar lo que corresponde. Entonces Jesús le pregunta: ¿Quién se hizo prójimo de este viajero? El sacerdote, el levita o el samaritano? El doctor de la ley. No quiere responder que es el samaritano. Simplemente dice, el que lo trató con misericordia. Le costaba admitir que un samaritano, que un fiel, realmente había actuado conforme a la ley de Dios de una manera más fiel que los mismos judíos. Pero la ley, si bien es cierto, no especificaba quién era tu prójimo, sí decía que debías ayudar Aún a tus enemigos, en Éxodo, capítulo veintitrés, versículos cuatro y cinco, nos abra. De que si tú veías al asno o al buey de tu enemigo tirado en medio del camino, tú tenías que ayudarlo a que se levante. Y por supuesto que tanto el sacerdote como el levita sabían de esto. sabían de que ellos tenían que ayudar a este hombre. Porque si la ley decía que tenías que ayudar incluso al animal de tus enemigos, si lo veías tirado en el suelo, con mayor razón, si veías a un ser humano. Pero este sacerdote y este levita, pudo más su orgullo de ellos. De repente no se querían contaminar. O de repente no querían hacerse responsables de este hombre. Porque dirían, si yo me hago cargo de este hombre, de repente podrán pensar que yo he sido el que lo ha atacado. Mejor no me hago problemas. pero fue el samaritano el que se conjuró el pleito fue el samaritano el que logró que este hombre realmente pudiera seguir viviendo y entonces la pregunta es ¿quién es tu prójimo? y la respuesta es tu prójimo es todo aquel que necesite tu ayuda no importa si esa persona piensa igual que tú no no importa si esa persona vive de la forma que tú quisieras o tiene tus mismas convicciones no importa su origen su nacionalidad o su color de piel es todo aquel que necesite tu ayuda y no podemos rodearlos y pasar de largo tenemos que ayudarles hay la necesidad cuando alguien realmente está sin capacidad de poder ayudarse a sí mismo entonces es necesario que nosotros le ayudemos este hombre estaba en medio de la nada malherido sin ropa completamente desprotegido y por eso es de que era necesario que tengan compasión de él. Hermanos, podemos nosotros también ayudar, podemos también nosotros tener compasión de aquellos que lo necesitan pero para eso tenemos que realmente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no hacer categorías de nuestro prójimo. Mi prójimo no es solamente mi familia, mi prójimo no es solamente mis amigos, o aquellos que me caen bien. Como Cristo dijo, hasta los delincuentes aman a su familia, hasta los delincuentes aman a sus amigos. Entonces, si tú solamente amas a tu familia y a tus amigos, ¿en qué te diferencias de un delincuente? Ellos también aman a su familia. Ellos también aman a sus amigos. Pero el cristiano va más allá de eso. El cristiano busca lo mejor para todos. No solamente para su familia y para sus amigos, sino para todos en general. El cristiano busca que todos tengan bienestar el cristiano no busca ofender ni busca maltratar ni busca humillar a nadie esa es la principal diferencia entre un cristiano y aquellos que no lo son mientras los judíos ponían una definición estrecha de lo que es el prójimo Cristo amplía el concepto de prójimo mientras los sacerdotes y los levitas quizás trataban de guardar la ley de una manera estricta con rituales, con purificaciones pero no aplicaba la compasión y la misericordia. No había una correspondencia entre las observaciones externas y la actitud interna. Así también nosotros podemos ser externamente muy religiosos, Podemos salir en procesión detrás de una imagen. Podemos hacer una peregrinación a un santuario. Podemos hacer ayunos, vigilias, largas oraciones. Aparentar ser personas muy piadosas. Pero... ¿Realmente estamos amando a nuestro prójimo? Isaías capítulo 58, ¿qué es lo que dice? Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuál es el ayuno que me agrada? Dice el Señor. el ayuno que me agrada no es que estés tres, cuatro días sin comer el ayuno que me agrada es que ayudes a tu prójimo y el samaritano lo entendió podemos leer Isaías 58 del 3 al 7 Hermana Elena, ¿puede leer? Entonces, pues ese es el ayuno que quiere el Señor. Esa es la piedad que demanda Dios. No tanto largas oraciones, vigilias, ayunos, sino el ser compasivo de nuestro prójimo, el ayudar a los demás, el tener misericordia de aquellos que realmente necesitan de misericordia. Santiago
1: 1.27
0: dice, se pregunta, ¿qué es la verdadera religión? Y, no, y se responde, Santiago, la religión pura y sin mancha a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo. Los huérfanos y las viudas eran las personas más desprotegidas de la sociedad en esa época. Entonces, dice que la religión pura y sin mancha es cuidar de los huérfanos y de las viudas. Es decir, cuidar de aquellos que no tienen que comer. Cuidar de aquellos que no tienen quien los cuide. Esa es la religión pura y sin mancha. Podemos venir todos los días a la iglesia. pero si no ayudamos a nuestro prójimo solo somos religiosos pero no estamos siguiendo los mandatos de Jesús podemos tener grandes ministerios puedo ser un gran expositor de la palabra un buen conferencista pastor, misionero, etcétera, pero si no estoy ayudando a mi prójimo solo soy un religioso pero no estoy siguiendo los mandatos de Jesús. ¿El cristianismo es religión? Por supuesto que sí pero una religión que no se basa tanto en en rituales, en cosas que a veces uno hace porque cree que haciéndolo le va a ir bien. Eso es magia. El cristianismo basa básicamente su enseñanza en la acción que tenemos con los demás. El cristianismo no se centra en sí mismo, sino busca encontrarse en el otro y busca cumplir su misión en los otros. Que seamos verdaderos cristianos y no solamente religiosos. Amén.